0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Vicky, María Rosa y Yami andan por ahí. Bienvenidos a todos ustedes conectados a través de nuestro canal de YouTube, Grupo Serapis Bay Panamá. Gracias por su presencia, perdonen la tardanza. Eh, sí, estábamos resolviendo unos asuntos antes, así es que gracias por su paciencia y bueno, vamos a conectarnos con la enseñanza de los maestros ascendidos a través de una visualización para entrar bajo la radiación de los maestros. Voy a verificar. Uy, está un poco alto. Creo que ahora está mejor. Ajá, ahí sí, está mucho mejor. Así es que bueno, vamos a hacer una visualización. El video está bien, perfecto. Vamos a hacer una visualización para conectarnos con la energía del amado maestro ascendido San Germain, así que por favor cierren sus ojos tomen una inspiración profunda retengan y exhalen, soltando toda tensión, todo problema toda situación discordante inspiren profundamente Retengan unos segundos y exhalen sintiendo cómo su cuerpo se relaja, cómo entran en ese estado de aquietamiento. Visualicen frente a ustedes esa gran energía de luxor. Visualicen cómo emana del templo de la ascensión esa energía purificadora que ahora los envuelve en un pilar de fuego blanco y succiona de ustedes. Toda discordia. Visualicen cómo esa llama que los envuelve ahora succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda esa energía pesada y discordante y la transmuta en luz. Sentimos a nuestro alrededor esa presencia de la hermandad de Luxor, esa presencia ascensional del templo y recibimos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey a través de ese pilar de llama blanco cristal. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, gracias por recibirnos en tu hogar una vez más. Sentimos el amor del Maestro en su cuerpo luminoso que nos envuelve y toca nuestra conciencia para abrirla a esta enseñanza. El amado Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y ahora atravesamos el portal lleno de gratitud y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos en el séptimo templo y viene a nuestro encuentro nada menos y nada más que el amado Maestro Ascendido San Germain en su gran aura de fuego violeta y nos envuelve dentro de su radiación. Abre nuestra conciencia para recibir el fuego violeta, abre nuestro corazón para recibir el fuego violeta. Estamos ahora dentro de la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido San Germain y somos ese fuego violeta. Sentimos cómo nos unimos en conciencia con el Maestro, enviándole nuestra gratitud y nuestro amor. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta enseñanza. Amado Maestro Ascendido San Germain, danos la comprensión del fuego sagrado. Sentimos ese amor y esa enseñanza del Maestro ya fluyendo a través de nosotros. Y con gran paz vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a los que se acaban de conectar a esta clase. Yo soy Lorna Sánchez y este es su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias Yami, que ahora va a venir a, a la clase, dando por ahí. Gracias a todos ustedes por su atención, por su amor, por sus comentarios, por sus correos, a todos los que están escuchando esta clase, ya sea en vivo. Hoy, 3 de agosto de 2023, o en diferido. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a pasar a saludarlos. Gracias Nora, Dios te bendice. Hasta los teques Venezuela. Hola Maite, saludos hasta Venezuela también, a Caracas. Lisa, bendiciones, gracias a ti por estar presente. Laura, bendiciones y abrazos hasta Guatemala. Arraxa, abrazos y amor hasta Nicaragua. Hola Mariana, Dios te bendice. Hasta Santo Domingo, República Dominicana. Hola Margarita, Dios te bendice. Hasta Ciudad de México, gracias por saludar. Hola Caridad, Dios te bendice. Hasta Miami, Estados Unidos. Mirta Elena, Dios te bendice. Dice hasta Argentina, hola Rosaura, abrazo y bendiciones para ti hasta Panamá, Marian. Dice Lola, tengo un fuerte desagrado por Barbie y todo este mundo de belleza superficial. Los maestros ascendidos han dicho algo sobre esto. Mil gracias por responder. Ahora, ahora te comento. Sigo saludando. Yari, Dios te bendice, hasta Ciudad de Panamá, gracias por estar conectada. Ahí te están saludando las chicas, Yari. Naila, Dios te bendice, dice trans. Ahí con las, con las manitos así, con una ola, dice Yari. Te extrañamos. Naila, Dios te bendice, transmisión en perfección. Gracias, bendiciones hasta Costa Rica. Hola María Vázquez, saludos hasta Florencia, Italia. Hola Aristides, Dios te bendice. Saludos hasta Panamá Oeste, aquí... Saludos a todos, dice, desde el transporte que me lleva de vuelta a casa después de un arduo día de servicio. Qué bien, qué bien. Celio, Dios te bendice hasta Montevideo, Uruguay. Carlos, Carlos Fernando, Dios te bendice hasta Chillán, Chile. Rosaura, dice, saludos a todas las chicas que te acompañan presencialmente. Yay! Saludos acá, Rosaura, te envían saludos. Hola, Angélica, Dios te bendice hasta Chillán, Chile. Diana, saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia, gracias, gracias a todos por saludar, por su energía, desde ya les agradezco sus comentarios, a las chicas también acá, muchísimas gracias, así es que bueno, recuerden que eh, los comentarios y preguntas en el chat son relacionados al tema de la clase, pero si tienen alguna pregunta que está fuera del tema de la clase o eh, a los que están escuchando la clase en diferido, me la pueden hacer llegar a mi correo lorna@serapisbay. Punto com. Y bueno, antes de comenzar la pregunta de, de Mariana acerca de Barbie, <ríe> tengo un fuerte desagrado por Barbie, dice, y todo este mundo de belleza superficial, los maestros ascendidos han dicho algo sobre esto. Hey, hola Juan, Dios te bendice, hasta Barranquilla, Colombia, gracias por saludar. Bueno, eh, los maestros ascendidos, como siempre, ellos se fijan en el aspecto energía, en el aspecto causa y no en el aspecto apariencia. Y todo depende, Marianne, de cómo uno ve las cosas. Como, A ver, lo del fuerte desagrado por la parte de la belleza superficial, allí... Yo lo que haría es como, como una introspección para entender qué es lo que te desagrada de eso. Porque en este mundo hay muchas conciencias, todos estamos experimentando y hay gente que ese es su campo de experimentación y eso no es ni malo ni bueno. Es un campo más de experimentación. Entonces sería entender por qué, o sea, qué es lo que te molesta. Porque a veces uno dice, no, todo me molesta, pero no, no es todo. Es una parte de eso y eso te va a dar luces de algo que, si se trabaja, se puede convertir en una bendición. Incluso las cosas que nos desagradan mucho a veces tienen como tesoros escondidos, porque es justo ahí donde necesitamos escarbar para encontrar ese tesoro. Entonces sería bueno entender por qué. Por qué ese desagrado, por favor no lo pongas en el chat porque ya es como temas privados, ¿no? Pero sería entender por qué ese desagrado... De repente uno puede decir, es que no, porque es el, es el mensaje que se le da a las niñas o es esos estándares de belleza que hacen infelices a las mujeres y tantas cosas. Pero trata de ahondar un poco más a ti a nivel personal. O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Porque, digo, hay personas que pueden enfocar su atención en la belleza superficial. Superficial quiere decir que tiene que ver con el cuerpo. Lo cual... Mmm, el cuerpo cambia, así es que si uno pone toda su atención, por ejemplo, en un estándar de belleza, uno nunca va a permanecer igualito siempre. Entonces eso puede traer gran decepción, pero ahí también hay, hay mucha enseñanza. Entonces míralo de esta manera. Puede ser que a través de esa belleza superficial las personas empiezan su camino a entender la, la belleza interna. Y sí hay una belleza que es de, que, que es de la forma y sí hay cosas hermosas que uno dice, wow, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella, y la belleza sí transforma. Entonces, yo anteriormente hubiera contestado, que sí, la belleza interna es lo importante, lo de afuera no importa. Pero he llegado a darme cuenta que hay una correspondencia interesante y que hay belleza en la forma también, y que eso también, desde mi punto de vista, que es una mera opinión que no tiene ninguna importancia en la vida de nadie, desde mi, mi Como mi opinión, yo pienso que esa belleza externa también es digna de ser admirada y celebrada, ¿por qué no? Y abrir nuestra mente a que hay muchos tipos de belleza, que la belleza está realmente en los ojos de quien la ve. O sea de Eso abre la puerta a muchas cosas, así es que ahí sería como investigar un poco más qué es lo que lo que realmente te dispara allí y trabajar sobre eso, a ver qué descubres. De seguro algo súper interesante vas a descubrir. Dice Yari. Gracias, chicas. También las extraño. Que el orden divino me permita pronto regresar físicamente. Gracias, Yari. Wow. Dice Angélica. ¿Estás bien, Yari? Es solo un viajecito. Abrazos, hermana. Y dice Mariana Gracias, Lorna. Sí, no, Yari está bien. Yari está bien. en otros temas ahí que no le permite venir a estas horas, pero está súper bien. Relax. Está súper, súper bien. Entonces, vamos con la clase. Esta clase está tomando unos rumbos bien. Bien interesantes, porque se está yendo por un lugar donde yo ni me imaginé ni, me, ni pensé que, que, que iba a ir. Estamos examinando un discurso del amado Maestro Ascendido, Saint Germain, que está en el diario del Puente a de la Libertad, Juanín. Y este es uno de los discursos que está en el apéndice, que se llama cómo alcanzar la verdadera liberación. Y estábamos en la página 94. En este discurso, el maestro abre haciéndonos una invitación a que él nos va a dar un entrenamiento, si, si escogemos aceptarlo, para desarrollarnos en maestría y en servicio cósmico. Son las dos. Entonces, para hacer eso, el maestro empieza a meterse en el tema del fuego sagrado. Él empieza hablándonos primero de en qué consiste su entrenamiento, que eso ya lo vimos en clases anteriores, y después nos metemos en la parte de la liberación. Y en la clase anterior el maestro nos habló de la cualidad negativa y el aspecto positivo de la liberación. Y cualidad negativa no quiere decir que haya algo malo en la liberación, sino que él dice, miren, ustedes pueden usar la liberación para, y lo voy a leer textualmente, apartarse de las limitaciones, alejarse de la esclavitud, de la enfermedad y de la edad, un escape de las sombras. Pero después él dice, voy a mostrarles el aspecto positivo de la liberación, entrar al corazón del fuego sagrado. Entonces, lo que yo entiendo de esto es que él dice, miren, si ustedes se quedan solamente en el aspecto, la cualidad negativa de la liberación, siempre va a ser como un escape. Y leíamos en Instrucción de un Maestro Ascendido como el, el amado Maestro Ascendido San Germain habla de que ir a la presencia para resolver problemas puntuales está bien, pero uno se queda corto. La gracia es hacer nuestro nido, nuestra atención allí en la presencia, y desde allí entonces se da la liberación de todas esas otras situaciones y uno se convierte en maestro de las circunstancias. Entonces es como que ir por, por problema por problema, es como que voy a este problema, lo resuelvo ya, ok, quítame mi atención de la presencia, sigo normal, de nuevo me va a venir otro problema, voy a la presencia de nuevo, se resolvió ya, quítame la atención de la presencia, de nuevo me viene otro problema, y así como de poquito a poquito, y el maestro le dice, hay otra forma de hacerlo, y es que ustedes vayan a la presencia y se queden allí y vean cómo su vida se va como desenredando, suavemente y las cosas van cayendo en orden divino. Entonces siento yo, y es una impresión, o sea, no, no es que está escrito en ningún lado, sino que lo veo así, que cuando el maestro acá en el diario habla de entrar al corazón del fuego sagrado, él se refiere a algo similar. No es a ir al fuego sagrado o al fuego violeta nada más por cositas y cositas, sino que ya esto quiere decir que es como una entrada a otro a otro hogar, a otra casa, a otro nivel de conciencia, entrar al corazón del fuego sagrado. Y sigue diciendo, en calidad de la inteligencia autoconsciente que dirige el elemento fuego, ustedes se convertirán en maestros de las circunstancias. Les hago la siguiente solicitud, que aprendan el poder que hay en el fuego sagrado, hasta que el fuego sagrado contenido en sus corazones, obediente a la inteligencia autoconsciente que ustedes son, destella al dar ustedes el comando y sea instantáneamente maestro de la energía toquiera que se le encuentre. Entonces, esto es bien interesante porque el maestro nos dice primero que para mostrarnos el aspecto, cuál es el aspecto positivo de la liberación, es entrar al corazón del fuego sagrado y después nos hace una solicitud, que nosotros aprendamos el poder que hay en el fuego sagrado. Entonces, allí yo se abrieron tantas puertas, ¿no? Y yo me preguntaba, wow, pero cómo, cómo, vamos, ¿cómo vamos a aprender ese poder que hay en el fuego sagrado? O sea, a mí todavía eso me parece muy abstracto. Y mi mente lo que me dijo fue, bueno... Vamos a empezar a meternos entonces por todas las descripciones de los maestros que ellos dan acerca de qué es el fuego sagrado y cómo se, se usa el fuego sagrado y todas esas cosas. Pensé en el discurso de Zaratustra y José Manuel de Madrid me escribió también exactamente lo mismo, José Manuel. Gracias por tu correo, que no, no he contestado todavía, pero ya te lo agradezco porque, wow, eh, a mí me encanta cuando cuando ustedes me ayudan a hacer mi tarea de preparar esta clase y José Manuel me tiró un montón de ideas muy interesantes y yo también pensé en el discurso de Zaratustra que tampoco entiendo y algún día lo entenderé espero porque ese discurso para mí es, es críptico yo todavía no, no sé cómo se, cómo se come eso cómo se aplica pero yo decía nada será que, que nos metemos por allí como para empezar a aprender el poder que hay en el fuego sagrado y la respuesta últimamente ha sido algo que yo no, yo no me esperaba, y siento que la tendencia es hacia explorar el amor como camino para llegar a este aprendizaje. El amor ha estado como saliendo poco a poco en clases anteriores, y hoy yo me había comprometido, me había comprometido con Marianne, que fue la que hizo la pregunta en la clase anterior en el chat. Que yo les comenté de algo que la amada Angelina Caridad y el amado Kuzumi habían comentado acerca del amor: que el amor, cuando es dado verdaderamente, sinceramente, honestamente, cambia las circunstancias y cambia las personas. Entonces, yo les había dicho que eso, cuando yo lo leí, a mí me, me estremeció mucho de, de, en una buena manera porque me hizo darme cuenta que el poder del amor es fuerte y después yo misma lo he ido comprobando. Sobre todo en las personas, lo que hace el amor, tú lo ves. O sea, el amor transforma, el amor abre puertas, el amor como que da la oportunidad de florecer a uno mismo y a las personas, ¿no? porque ese amor es, es en ambas direcciones. Entonces yo quedé contraer hoy esas dos citas por la solicitud que hizo Marianne y yo digo, nada es coincidencia, de nuevo sigue entrando el amor y me pregunto, ¿será que a través del amor es que vamos a conocer este poder del fuego sagrado que nos habla el Maestro? Y yo todavía no he encontrado ninguna relación directa en la enseñanza acerca del amor y el fuego sagrado. Porque hay una llama de amor, que es una llama de amor de fuego sagrado, pero esa es una de las llamas, hay muchísimas llamas. De hecho, aquí el, el Maestro Ascendido Saint Germain habla de eso. En la página 94 abajo él dice, al traer a su atención las siete llamas de los arcángeles y los Elohim, nos estamos esforzando en mostrarles el aspecto del fuego sagrado que ustedes pueden esgrimir. Dentro de la llama en sus corazones está cada uno de estos aspectos divinos representados en la jerarquía por algún ser libre en Dios misericordia, pureza, liberación, luz, opulencia, sanación. Es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Tienen que aprender a liberar ese fuego. Ven el aspecto de liberación, cómo va entrando aquí. Al hacer el llamado consciente. Tienen que aprender a liberar ese fuego al hacer el llamado consciente. Y luego depender de su eficacia para actuar por ustedes, eliminando el sentido de tensión que se genera al tratar de presionar la ley al servicio mediante la voluntad humana. Y esto me recuerda, creo que era en pláticas que lo vimos, un discurso de la Moss Saint Germain, donde él hablaba acerca de la interferencia. Y cómo nosotros interferimos con ese flujo natural de la presencia, que de no interferirse con nuestros pens con el mal uso de nuestros pensamientos y sentimientos, haría por nosotros Tú sabes, no nos llevaría como quien dice al buen camino, a la perfección, a la resolución, pero no, uno se, uno interfiere por no saber, por ignorancia, y se enreda todo. Entonces, esto que el maestro dice aquí, que él habla acerca de este fuego sagrado, él nos dice, uh, les hemos enseñado bastante acerca del fuego sagrado, les hemos presentado las llamas de los elogios, de los arcángeles, y después nos dice, es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Entonces, Obviamente hay una relación entre el amor y el corazón como símbolos. No sé si por ahí va la cosa, pero bueno, voy a leer las elecciones que solicitó Marianne que tienen que ver con el amor. Algo tiene que ver con la clase definitivamente, porque de nuevo, es como un tema que ha estado saliendo y saliendo y... Una de las cosas que comenté en, en la clase anterior es cómo llegamos al fuego sagrado. Y yo comentaba que de seguro tienen que haber muchos caminos para llegar a esa comprensión, a esa enseñanza, a esa práctica, uso práctico del fuego sagrado. Y yo me preguntaba en la clase, bueno, ¿cuál será, por dónde nos va a llevar el maestro? ¿Cuál será el camino que él va a escoger? Y parece que el maestro escogió el camino del amor a través del amor llegar a esa comprensión del poder que hay en nuestros corazones, el poder del fuego sagrado. Yo todavía no sé cómo va a ser eso. Yo lo único que hago es, es seguir seguir como quien dice la intuición y traer lo que ustedes me preguntan, los comentarios que salen aquí, y vamos a ir llegando poco a poco, vamos a ver a dónde nos va a conducir el maestro. Dice Arraxa, antes de entrar a lo que dice el maestro, a, digo, a, a lo que dice Eirina, eh, la Arcangelina Caridad y el amado Kuzumi. Dice Raxa Lorna, la belleza es de amplia percepción y es una cualidad divina. Si hay armonía interior, lo natural es que se proyecte al exterior. Si solo nos dejamos llevar por lo exterior, vendrá la decepción. Así tal cual es, así tal cual. Y sí, los maestros consideran la belleza como una cualidad divina. Eso, gracias a Raisa por traerlo. Eso es bien importante. Me acuerdo que es un discurso de la señora Venus, creo que está en el diario de Sanat Kumara, donde ella habla de eso. Como que la gente se preguntaba en aquel entonces que si era malo invocar por belleza. Y la señora Venus decía, no, claro que no. Invoquen por belleza. De hecho, ella encarna esa cualidad de la belleza. Porque de, quizás de alguna manera hemos pensado que la belleza es mala precisamente por lo que decía María, porque quizás tenemos un concepto de que la belleza es superficial y si es superficial, entonces esto sabes no vale la pena. Y no, o sea la belleza es un camino, igual que hay muchos caminos en el, en el mundo. Y pienso que la belleza también te lleva a un aprendizaje importante. Pero como, es como dice Raxa, es como una hay, hay que como que expandir nuestro concepto de belleza, para poder entonces abarcar lo que esa cualidad divina nos quiere enseñar. Hola Iván, Dios te bendice, saludos hasta Guadalajara. Diana dice, el Han es el amor divino. Oye, yo estaba pensando en el Han hoy, por una de las elecciones que les traje, que no sé si vamos a llegar ahí hoy, pero precisamente, porque otra de las cosas que ha estado saliendo es el tema de la felicidad. La felicidad en el servicio, la felicidad en lo que uno hace, la felicidad que te permite como sostener las obras que uno hace. Y hablábamos del ejemplo del señor Lin, que por estar amargado perdió su ascensión en esa encarnación como Moisés y después tuvo que regresar y aprender a través de la felicidad. Entonces esas dos cosas, felicidad y amor, que pudiéramos hacer la correspondencia felicidad, rayo verde, amor, rayo rosa, que está representado en esa pareja espectacular, Mahashohan Palas Atenea. Es, ahí hay algo, ¿no? Que es como, es, como una, es como un balance muy interesante de energía, amor y felicidad, amor y felicidad. El señor
1: Meru con felicidad y liberación.
0: Ah, micrófono, por fa.
1: No, el post del señor Meru.
0: Pero no, que lo digas el micrófono. Ajá. No oh. la que de... Ah, ya, nada más tienes que tocar el piso ya se, si es que nadie quiere agarrar el micrófono porque se le, le pasa la corriente aquí hay mucha estática Arriba era que estaba sí, ok ah, ok y María Rosa quiere leernos el, el, el post de Instagram que salió hoy ah, el día,
2: antes ayer.
0: A, ayer ah, sí, sí es
1: del, del dios Merú. La felicidad dentro del sentimiento Ay. suyo es la gran llave de oro que la luz de su ser acciona y abre la puerta a su liberación. En la presencia está todo lo que ustedes requieren que posiblemente todavía no está externamente en forma manifiesta. Pero el patrón o idea, la inteligencia para su manifestación perfecta en cualquier forma requerida está allí, dentro de la aceptación consciente de su presencia en el mundo emocional suyo.
0: Gracias María Rosa. Es que hay, hay mucho ahí y eso de la felicidad es una clave porque hay veces que uno quiere como forzar las cosas, hay veces que uno se, hay muchos ángulos a esto, hay veces que uno está ahí que es super es serio entre comillas, diga super serio y que ah, qué tengo que hacer esto, pura voluntad humana, puro forzar, pura corredera, puro apuro y eso te tiene que hacer y no sé qué y la ansiedad y la cuestión. Parece ser que en esta nueva era las cosas vienen diferentes. Para mí también es un aprendizaje, porque yo vengo de la era anterior en donde todo es a la fuerza, apúrate, ya tiene que salir, las cosas tienen que salir. Todas estas cosas como que, ah, tú sabes, no, esto es serio, tenemos que... Y el maestro dice, no, o sea, ustedes pueden ser serios, pero alegres. Y, y la felicidad y el amor con que uno hace las cosas, hace toda la diferencia, es más importante de lo que nosotros pensamos, al parecer... Y el maestro nos está diciendo, quizás por eso, este es el camino para entrar al fuego sagrado. No es por el camino otro que ustedes conocen, es por este camino, amor y felicidad. Vicky, micrófono. No, 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 espérate, 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 espérate. Micrófono, micrófono. Antes
2: de que me llamaran Vicky, mi nombre era Dale. Dale, 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 apúrate, dale.
1: <risa> Pasaba todo el día el Dale.
2: micrófono, el micrófono, apuro, sí, el apuro de lo que nosotros venimos, ahora ya no, la edad dorada es
0: paciencia, paz, aquietamiento, eso es. La relajación, más ¿no? lo, lo que estábamos comentando al inicio.
1: Sí, y, y también que cuando uno no tiene un buen nivel de felicidad, es muy fácil caer en, en pereza espiritual,
0: entonces mm.
1: la, el uso del fuego sagrado siempre va a ser una una cuestión de, de estar atento y alerta haciendo el llamado porque él está diciendo hagan el llamado para que el fuego sagrado actúe pero si uno está en un estado de pereza espiritual que ni el llamado quiere hacer porque viene muy agotado por que ha perdido niveles de felicidad Ajá. automáticamente el, la misma pereza incluso eh, hace que uno entre en un estado de desamor y desamor propio ¿no? no por esto de que está de moda el amor propio sino por el hecho de que esa esa constante de, de manifestar amor en la vida de uno con la pereza en el camino o de frente te hace
0: las cosas más complicadas. Sí, y la pereza tiene su mensaje. La pereza es un mensaje. Porque a veces que uno se autoflagela y que ay, ¿por qué tengo tanta pereza? ¿Por qué? Pero escuchemos lo que dice la, la pereza. Estamos súper cansados o estamos súper agotados. Hay veces que el cuerpo necesita el descanso. Hay veces que la mente necesita el descanso, el cambio de actividad. Entonces, hay veces que uno dice, ay, ¿qué hay? pero esta pereza, no sé qué, nos estamos alimentando bien. Y uno no puede estar comiendo basura por la calle y pensar que el cuerpo hasta tú sabes, no te va a responder. Todas esas cosas. O sea, la pereza tiene muchos mensajes. La, el estado natural del cuerpo es la actividad. Si ustedes han visto una niña, un niño sano, esos niños no conocen la pereza. Están activados desde que se despiertan hasta que caen rendidos en la cama. Esa ese niña, ese niño es como, that, tú sabes, súper activo. Esa es la tendencia del cuerpo. El cuerpo le encanta el movimiento, le encanta hacer la mente, le encanta, eh, tú sabes, manifestar cosas y vamos a hacer y no sé qué. Ese es el entusiasmo. Cuando la gente está entusiasmada, eso es lo que ustedes sienten, como esa energía de hacer y de vamos y no sé qué. Y... Entonces, la pereza, ¿qué nos dice esa pereza? Que hay un déficit en alguna parte. Quizás he perdido el significado de lo que hacía. Antes me interesa, ya no me interesa. Entonces, ay, gracias Yami. Exacto, perdió el significado, correcto, como el señor Ling dice de María Rosa. Entonces, ese desgano que a veces uno le entra, es, es momento de reevaluar las cosas y de ver, bueno, qué es. Es algo físico, es algo mental, es algo emocional, es algo espiritual. Las, las, las emociones discordantes tienen su mensaje. Es importante, voy a leer acá antes de entrar a lo, a lo que les quería leer, dice Angélica, Lorna, siento ese poder del fuego sagrado, si, siento ese poder del fuego sagrado, es en la cualidad de la, de la comprensión, porque para mí comprender me libera y entonces puedo entender el amor, toda vez que me llega una comprensión de un aspecto de la vida, siento ese fuego funcionando en mi corriente de vida. Es que ese tema de la comprensión es, es muy interesante. Yo también pienso igual, no sé si será así para todas las personas, pero a mí también cuando yo comprendo algo es como que ah, como que ya puedo soltar, ya okay, ya entiendo por qué está pasando, ya veo las cosas diferentes. Y sí, me permite como amar. O sea, esa comprensión me permite amar. Creo que una vez lo estábamos comentando. Casualmente creo que Juan había hecho esa pregunta hace tiempo ya en una clase si la comprensión y el amor la relación allí, que si una llevaba a la otra y efectivamente todos concordamos en ese momento que es que sí, que la comprensión te permite como, como amar. Dice Maite, los seres de luz, seres cósmicos, elohim y toda inteligencia divina manifiestan belleza. Buen punto, los maestros siempre hablan de eso, de que la manifestación de ellos es una manifestación de belleza y es por lo que decía Raksa, lo que está adentro se proyecta afuera. Entonces, es, es, es como natural, es una consecuencia del estado de tu ser. Pero me imagino que ya en esos niveles no es tanto como como nuestra belleza física o cosas así. Es, es, es más como una, a nivel de una cualidad, más que de una forma. ¿Tú quieres decir algo, María Rosa?
1: que En en, el en uno de los discursos del Dios Meru hablando sobre su raza, eh, te ponen jaque porque uno, si... si eh, quiere ir como en contra de la belleza superficial Siendo la superficie lo que se ve O sea, la apariencia Él te da una descripción bien seria Él te dice, mira, mis razas son rubios o azules eh, Y de acuerdo a donde hayan nacido O si quieren ir a servirle al señor Himalaya Mientras tanto Van a adquirir las cualidades de ahí Entonces automáticamente uno dice, ay, con razón el maestro San Germain dice que no critiquemos. O sea, que no hagamos un juicio de pensar que todas las rubias son Barbies y de que porque eso está mal eh, y porque es superficial hay que como que desmeritar eso. Entonces, creo que ahí cuando dijiste que uno tiene que trabajar la limitación y la creencia que tiene con respecto a la belleza, saca de la, de la mochila un montón de peso. Uh -huh. Porque uno está todo el día en eso. Eh, y a veces, quizás, sin darse cuenta, es una, un gran nivel de limitación que uno tiene. En, y decir, no, yo me conformo que con el paso del tiempo voy a ir perdiendo belleza. ¿Y por qué? Porque los de al lado estaban todos desarmonizados hace 20 años y eso era lo que manifestaban. Y hoy justo leí que dice que la tendencia de vida va a pasar los 97 años, wow. la expectativa de vida. Pero no va a ser la misma gente con la misma salud de hoy de una persona de 97 años va a ser gente que va a llegar en mejores condiciones Qué bueno. entonces uno ahí dice, mejor me voy a conductando con el tema de la superficialidad y, y de puro, porque al final imagínate, si tienes un hijo y esa hija te sale como Barbie ¿qué le vas a decir? <risa> te voy a poner unos lente de fea para que nadie te vea y no sea superficial entonces uno
0: puede limitar a otro hasta por eso sí, sí de hecho hay, hay mujeres Rubias con ojos azules que hablan de eso, ¿no? Que nadie las toma en serio y son profesionales en varios campos y todo el mundo las ve y de una vez las, las juzga, ¿no? Dice que hay tonta, porque es rubia con ojos azules. Y hay muchas otras mujeres que quieren ser rubias con ojos azules precisamente porque ese es el estándar de belleza que por mucho tiempo se vendió como que ese es el único estándar de belleza que de hecho voy a, voy a decir algo que se puede considerar una herejía dentro de la enseñanza, pero igual lo voy a decir con el tema que, que dijo María Rosa, ¿no? Que su raza era de, si eso lo dice, en, yo no sé dónde lo dice, pero yo me acuerdo que yo lo leí cuando yo lo leí, yo dije, what? Y que mi, mi raza, o sea, gente de Sudamérica, o sea, mi raza es de que ojos azules y rubios, a menos que todos sean de Argentina, que ahí sí me puso en jaque, a menos que sea eso, pero es como que... ¿Por qué rubios y de ojos azules? Pienso yo que en ese tiempo, en los años 50, en Estados Unidos, cuando se descargó esta enseñanza, ese era el estándar de belleza. O sea, si tú quieres decir que alguien era bello, tenía que ser rubio con ojos azules. Entonces, si eso hubiera sido descargado en estos días, pienso yo que la descripción hubiera sido totalmente diferente. Dice María Rosa que si no es por la luz. No sé, esa es mi opinión ridícula, María Rosa. Yo lo dije, es una herejía, así que no me hagan caso. Son eso, mis propios prejuicios hablando. Esa fue mi justificación exacta, esos son mis prejuicios hablando, no se engañen, yo también los tengo, Marián, no, no es que yo no los tenga, pero como para, para... es que claro, no, claro que sí, o sea, pienso yo que no es, es amar la forma, pero no dejarnos limitar por ella. Y ya, y tú puedes ser rubia de ojos azules o puedes ser morena de ojos negros, y da lo mismo porque al final, belleza, 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 belleza por todas partes. O sea, es, y también es aprender a ver la belleza, que eso es, por ejemplo, la gente que tiene como estas, eh, que son artistas, por ejemplo, tienen ojos entrenados para ver belleza, sobre todo los que son pintores que ven formas y colores. Ellos ven la vida de, de otra manera. A ver, dice Maite también otro comentario, Lorna, sin el amor no se activa el fuego sagrado, se necesita el sentimiento para accionar. Eso es un buen punto, Maite, yo también pensé en eso. Yo dije, ¿será que el amor es como la llave? Vamos a ver qué pasa. Cuidado que es así, y por eso el Maestro Ascendido Saint Germain nos dice, bueno, para entrar al corazón del fuego sagrado, ustedes necesitan la llave porque vamos a entrar. Es como si entraras a un lugar. Vamos a entrar al corazón. Que el corazón es como el centro, lo que te da la vida, lo que la sostiene. Entonces, ¿cómo entramos a ese centro, corazón? ¿Cómo entramos a ese corazón del fuego sagrado? Pareciera que la llave es a través del amor. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué, qué significa el amor en este caso? Entonces, vamos a, vamos a ver qué nos dice el maestro. Rosaura dice, esta invocación... Perdón, está la invocación a la belleza entre los decretos del Maestro Ascendido Jesús. Yo soy la resurrección y la vida de la belleza de Jesucristo Ascendido, ahora manifestada y sostenida por la gracia. Hey, gracias, Rosaura. Dice, son muy prácticos. Así es. Claro que sí uno puede invocar esa belleza. Lisa dice, y manda una flor hermosa. Lorna, siento que el amor y belleza son uno. No existe uno sin el otro. Todo está hecho y dado por el amor del Padre hacia la humanidad. ¡Ay, qué lindo! Yari dice, la octava de los Maestros Ascendidos es la tolerancia, júbilo, amor divino y felicidad eterna. Podemos entender que es la fórmula de manifestar el fuego sagrado. A ver, tolerancia, júbilo, amor divino y felicidad eterna. Que eso eran las... las ¿Cómo es que le llamaba como los, las capas? Que el Maestro Ascendido, San Germain, no me acuerdo si era en instrucción o en pláticas del Yo Soy, él decía los estratos, gracias, que decía que había varios estratos y comenzaba por el estrato más bajo, que era el, que el estrato del crimen, la violencia, y se, después seguía el de, no me acuerdo cuál otro, después creo que sería la crítica, después no me acuerdo qué, y después empezaba dije, tolerancia, y es lo que ya dice, tolerancia, júbilo, amor divino y felicidad eterna, me acuerdo que la felicidad era el más alto, estaba por encima del amor, y yo dije, hmm, ¿por qué será eso? Dice María Rosa, la felicidad es producto del amor, la felicidad es producto del amor, Dice María Rosa que no hay forma, que si no, uno no puede estar y que te odio sonriendo y feliz. Esa es, una, esa es una, una relación muy bella y muy interesante para explorar también. María dice, ¿la felicidad es una emoción o está conectada a una imagen? Y Juan dice, Lorni, mi bisabuela era española, de ojos azules y rubia, ¿viste? Habría que preguntarle a, a tu bisabuela si ella también la encajonaban ahí, y dice, ah, rubia o azules, no sabe nada. Y tu, y tu bisabuela era, dice, súper en todo, ¿quién sabe? Contestándole a, a María, dice, ¿la felicidad es una emoción o está conectada a una imagen? Nosotros estamos acostumbrados, los seres humanos en general, a sentir felicidad como una reacción a una imagen, pudiéramos llamarle forma en vez de imagen, ¿no? Por ejemplo, nos pasó algo bueno, bueno para nosotros, y ah nos sentimos felices, es como un efecto. O alguien te dio una buena noticia y te sientes feliz. Entonces, en ese caso, nosotros experimentamos la felicidad como un efecto de algo que nos pasa. Cuando los maestros ascendidos hablan de estas cualidades, es al revés. Es algo que tú cultivas que no depende de nada externo. O sea, que según los maestros ascendidos, si tú cultivas la felicidad, tú siempre vas a tener esa felicidad independientemente de lo que esté pasando en tu vida. O sea, eso es un concepto bien radical. Es una, es una práctica, dice María Rosa, efectivamente, porque precisamente es algo que uno cultiva. Uno aprende a llevar su estado de conciencia a esa vibración de felicidad, que no es una euforia loca que uno está corriendo por allí. Es simplemente estar feliz. Y la felicidad amarra a muchas cosas. Por ejemplo, la felicidad amarra a la gratitud. La felicidad amarra al amor también. O sea, está, no amarra, o sea, está conectada con. Porque la paz, dice María Rosa, exacto. porque Es, es que tantas cosas hay a ver, Yami.
1: Cuidado, me
3: ¿no? eh. Dios te bendice, Lorna. Bendiciones. María Rosa, Vicky y todos los conectados aquí virtualmente. Bendiciones. Escuchando eh, y de la opinión de, digo, la, el comentario de Marián igual el tema que tocaste ahora, amor divino, la felicidad y todas estas cosas. Y como que dice, no sé, como un un pequeño este una listita, una pequeña listita. Está la belleza, Felicidad y el amor. Y tocando el tema de, de esto rapidito eso de, de belleza, de estas de toda la música, la tendencia de Barbie, no sé qué, no sé no sé qué. Y yo leía hace un par de, de días atrás en redes sociales salió de cómo se creó, eso fue en 1940, los creadores de, ese, de esa muñeca. Uh -huh. 1900 por allá. No había ni nacido mi mamá. <risa> wow. Y son cosas que uno viene ya uno escucha y todas esas cosas. Pero yo, no saquen cuenta, <risa> o sea, terminando casi ya las 80 88 ya yo en realidad, como niña, no me llamaba la atención Barbie, yo era muñecas todo era muñeca, yo veía a la Barbie, veía a todos los niños por allá jugando, yo veía los programas, las propagandas y todo eso, pero yo digo que ese es como, no sé, a veces los niños, a veces tenemos esa como esa, eso todavía de niños, y quizás sí decir que o tu compañerito, la compañerita comentaba de la barrio, que a veces no te interesaba el tema, o cosas así, eran diferentes cosas. Pero en cuanto a la belleza, la cosa de belleza, yo digo que hay una entre, entre, entre lo humano, en lo, en lo, en aquí en el mundo, entre belleza y felicidad, hay, hay, hay conceptos errados. Y de hace años atrás, hacia, hacia hoy. Y han pasado de generaciones, y estoy hablando de generaciones mías, generaciones de mis hermanas de 30 años, mi generación, la generación ahora de mi sobrina, Y, o sea, todavía el concepto, y todavía y ahora llega esta película que tomó mundo hace tendencia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero, rápidamente, hay como, como una, una pequeña, igual, estando en la enseñanza aquí. O sea, una vez que ya, había bella belleza antes y yo también, y yo también llegué a decir aquí, estando aquí, un par de años están aquí, ¡ay, tu belleza! Y para qué tocan ese tema, o sea, para mí fue que para qué tocan ese tema, si eso yo no vengo a escuchar eso. O sea, por un momento, entre la ignorancia mía, yo decía que, pero qué belleza. si uno dice O sea, eran cosas, pero vine a darme cuenta de eso y qué belleza. Pero sí, con el tiempo, gracias Padre, me vine a dar cuenta que sí debe existir la belleza, ¿verdad? Y con todas las lecturas, estos libros que nos han ayudado. Igual la felicidad. O sea, la felicidad en el mundo, en, en lo, lo normal, el contexto allá afuera y de eras. Felicidad de que, ah, sí, que tengo un carro. Felicidad que voy a terminar algún día esta carrera y voy a ser feliz. Felicidad que voy a tener mi familia y voy a ser feliz. O sea, así si nos vamos a feliz, 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 Y no llegamos a ser feliz. Y eso recuerdo esa instrucción, esa siempre de Jorge Carrizo que lo decía. O sea, si tienes un carro, ah, bueno, entonces feliz. Algún día voy a ser feliz con esto. Pero entonces ya lo obtuviste todavía andas con la amargura encima. Si ¿Sí, yo le ando, otra vez y ya elijo. Que si tuviste la, la, la pareja, la novia, y todavía andas así, y entonces, mm. ¿cuándo va a ser que vas a ser feliz?
0: Esa Se es la pregunta, ¿Sí?
3: Chami. Más, señor? Igual en el amor. Ah, exactamente, escuchaba, creo que, no, antes de ayer en la clase, creo que de, de César hecho del amor divino, él hablaba del amor divino. Igual, él decía, el amor, ¿cómo podemos demostrar el amor divino? Y yo de que entre mi. O sea, yo escuchaba la. Estaba ocupada en ese instante, pero estaba escuchando la clase. No podía comentar porque estaba ocupada. Pero escuchando la clase. Y yo decía, yo, entre mí, yo dije, que, bueno, el amor divino estamos acostumbrados a decir que el amor divino es la pareja. El amor divino es no sé qué. El amor divino es esto, esto. Igual que la felicidad. El amor divino es esto, esto, esto. esto pero entonces, no es el amor divino de mundano. No es, el, no es ese el amor divino ese. El amor es el amor ese que. Aunque te miren mal, ama ahora aunque te escuches el comentario de allá del otro de tu vecino que te dijo, ama ahora. Ese es el amor. Y aunque te miren así de mal, que tú te estuviste al bui, te miran, de que, que sé yo, te viraron la boca allá porque tú ibas allá en el semáforo y te viraron la boca y te dijeron todo, ahí es donde se
0: demuestra el amor. Sí. Gracias. Es que es impersonal. Precisamente son cualidades que van, que se cultivan adentro. Vicky,
2: Uh -huh. ya, ah, sí, eh, gracias. Ya, Yari. Yami, Yami. Perdón, me las, como, Yari. las confundo a las dos siempre. Eh, el ah. tema de la belleza, a mí me parece que la confundimos con el, lo bonito. Mm, okay. Y la belleza es, es, bonito. es como un conjunto, no sé cómo decir si es, si es una es un acto o una sustancia, es como cuando tú ves una planta, cuando María toma una foto de una flor, es una cosa que te sale que tú no sabes cómo definirla, pero es hermoso. Entonces yo pienso que la que la belleza es lo grande que uno puede llegar a ver la acción de un ser humano o un elemental eso para mí es belleza, no es... ¡Ay, qué bonito, nina, Y cuando la felicidad también. Si tú quieres detectar cómo es la felicidad, lo puedes ver todos los días un niño. Cuando tú le das un chirlo a un niño, le das un, con una, una chancleta y lo pones a llorar y lo pones, y, y lo pones en la esquina un, ahí llorando, el niño parece mentira está sufriendo. Pero él en un segundo puede encontrarse un carrito... Y agarra su carrito y comienza automáticamente a jugar y tú le ves el rostro y le ves un rostro de felicidad y tú dices, wow, cómo le acaban de dar su chancletazo mm. y, y la criatura está, es como que como que nos volcáramos a otra dimensión, ¿por qué? Porque la felicidad es lo mismo que la belleza, es mucho más grande, de, de estar contento, de estar eufórico, de estar. Eh, no está condicionado. Yo pienso que la felicidad es algo mucho más grande que eso. Y esa es una cosa que va creciendo constantemente. El día que lleguemos a esas bellezas y esa felicidad, como nos hablan, yo sé qué va a pasar con nosotros. Bueno, vamos a estar preparados para encontrar. Sí, vamos a estar, como dice Monumento Viviente.
0: De fuego violeta. Sí, de fuego violeta. Entonces,
2: eso es para mí este, a veces la confusión y a veces no podemos ver ese principio que va a ir creciendo por todas las cosas que estamos este, acomodando en nuestra vida. Todos esos residuos que yo siempre he dicho que tenemos y que nos detienen un poco, pero cuando nos aquietamos y nos concentramos, tenemos flashes de luz y podemos verlo
0: ¿Sabes qué estoy viendo, Vicky? Gracias, Yami, gracias, Vicky, por sus comentarios. Estoy viendo que esto también es otra forma de llegar al fuego sagrado, porque el fuego sagrado es energía calificada con una cualidad divina. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Felicidad, belleza, amor. ¿Cómo uno llega a esas cualidades divinas? Precisamente eso, esa reflexión que hiciste, Yami, y la que tú haces, Vicky, es bien importante, porque es entender que, ok, no depende de afuera, es algo que yo cultivo adentro. Y hay ejemplos de eso, como tú dices, una flor hermosa que uno dice, ¡ay, qué belleza! Es una expresión de algo que va más allá de la forma. Y uno lo percibe, no, pero uno no sabe qué es, pero uno dice, ¡ay, oh, qué belleza! Entonces, eso pienso yo que también es un camino, como adentrarnos dentro de una cualidad divina y empezar a comprender dónde está el corazón de esa cualidad divina, que es darnos cuenta de que eso puede ser que no esté en lo físico. Cuando tú dijiste, es más grande, o sea, la belleza sí, la flor tú la ves, pero hay algo más, es como algo más grande, la felicidad también. que es eso más grande? Pienso que eso también puede ser una entrada a entender el fuego sagrado, pero en un aspecto, en vez de como una totalidad. Entonces, me parece muy interesante también esos, esos comentarios. A ver, sigo acá. Dice Manuel. ¡Hey, Manuel! Dios te bendice, Manuel Barrio en Panamá. El amor es siempre el camino. Mira, Manuel, el libro que yo traigo aquí, el amor sigue siendo el camino. El amor es siempre el camino. Eso es lo que estaba pensando hoy. Y es que al final, al final, siempre es el amor. O sea, la respuesta siempre es amor. Si uno ama, uno no se puede equivocar. En acción, en pensamiento, en sentimiento. Y yo sé que esto suena teórico, pero como que percibo que es verdad. Y lo pongo a prueba en mi vida y me doy cuenta de que es verdad. O sea, es como que, wow, el amor, el amor. Iván dice, wow, la felicidad, ese concepto de generar la voluntad teniendo apariencia es algo que aún no he logrado. Y yo tampoco lo he logrado, pero sí he tenido como momentos en donde me doy cuenta que a pesar de que la cuestión está discordante, uno, uno puede sostener esa felicidad, no a la perfección. Ese ejemplo que dio Vicky del niño, por ejemplo, me ha pasado estar en medio de una situación súper discordante y al mismo tiempo tener como un estado de felicidad y gratitud por algo que, que ocurrió que sigue siendo externo, pero igual es como interesante ver esos estados de ánimo en uno y dar y como que ir experimentando con esa cualidad de, de felicidad. Mira, ya faltan tres minutos para que se acabe la clase y no he leído lo que les iba a leer del amor. María, María está esperando, María está paciente ahí. Pero lo voy a leer antes de que acabe la clase porque es, es, es importante. Dice Manuel, la belleza es hija del amor. Oye, Manuel, está a otro nivel. Gracias, Manuel. La belleza es hija del amor. Sí, Venus es un planeta de amor y, belleza. y dice María Rosa, que no quiere hablar por el micrófono hoy, que Venus es un planeta de amor y belleza. Ahora? Y sigue y hablar por el micrófono. Ya no va a seguir hablando <risa> más, María Rosa, ya, ya, ya. <risa> María Vázquez dice, claro, porque la felicidad está en el presente y no percibo. Y no percibirlo es como negarlo. Exacto. La cualidad divina se está manifestando en el ahora, nunca en el futuro. Lo que tú decías, Yami, y allá voy a ser feliz, cuando tenga voy a ser feliz, es como que siempre proyectamos la felicidad en lo futuro. Y estás justo aquí con nosotros. Maite dice, qué bonito ejemplo, manifestar la belleza como las flores para todos sin distinción. Así es. Y Manuel dice, la felicidad es hija del amor. O sea, que la belleza y la felicidad son hijas del amor. Eso pudiéramos explorar en la siguiente clase porque está súper bueno. Ahí vamos a sacar conclusiones interesantes. Diana dice, estados superiores de conciencia, estados críticos estados cristalinos, correcto. Estas cualidades divinas nos llevan a esos estados, porque al final uno se da cuenta que esto es impersonal, o sea, que no depende de lo externo, no depende de la personalidad. Y uno empieza a entrar como a la esencia, que son estados de conciencia realmente, y uno se conecta con eso. Mirta Elena dice, felicidad sería como un estado de armonía permanente donde nada te turba, un estado donde solo amas y agradeces, no sabría contestar esa pregunta porque no he llegado a ese estado. Según lo que dicen los maestros ascendidos, efectivamente, es como un estado de conciencia y cuando ya tú llegas a ese estado de conciencia, tú tienes tal comprensión que muy difícilmente tú puedes ser perturbado. En el caso de un maestro ascendido, no se perturban para nada. En el caso de un ser humano que puede llegar a esos niveles altos, yo me imagino que habrá cosas muy grandes que quizás te puedan sacar, pero... Como ya uno tiene el hábito de cultivar ese estado de conciencia, uno va a regresar a ese estado de conciencia. Uno se habrá dado cuenta de ese nivel de comprensión, que no estar allí no tiene sentido. Ya pienso yo que ahí uno se da cuenta, ahí uno tiene una perspectiva mayor acerca de lo que es el sufrimiento y los problemas y las cosas del mundo. Eso va a mar, eh, a unido con la, con la comprensión, como decía Angélica. Irene dice, «Buenas noches, bendiciones a todos». Mi humilde opinión, la belleza no se ve, se siente, como cuando escuchamos una melodía que nos hace cerrar los ojos. Gracias, Irene. Lisa dice, solo el amor es real. Ay, te dice, qué bella clase. Mirce Elena dice, si no estás en armonía, solo tienes cortos estados de alegría, es cierto. Celio dice, el motor del fuego sagrado es el amor yo pienso que sí, pero no sé, no sé. Vamos a ver. Antes de que se acabe esta clase, que ya se acabó porque ya nos pasamos por un minuto, pero igual les voy a leer, gracias a Marián lo que nos dice la Arcangelina Caridad sobre el amor. Eso está en el diario de Leirinada, en la página 88 y 89. Ah, pero lo que les voy a leer está en la 89. Dice... Un individuo que desea traer fe y esperanza a un alma tiene primero que darle a esa alma un amor divino realmente interesado. O sea, interesado no de, de interés de que a ver qué le voy a sacar, sino que realmente te interesa la persona. O sea, es sincero tu interés por esa persona, que esté bien. Ti, para... <risa> tiene primero que darle a esa alma un amor divino realmente interesado. Y no hay alma... Sin importar cuán oscura pueda ser su vestimenta o rebelde su naturaleza, sin importar cuán cínica pueda ser su mente, ni cuán, ni cuán desilusionada pueda estar, que no responderá a la radiación de caridad y amor como Dios manda. Este amor estremece esa alma hasta el punto en que pueda aceptar la esperanza de redención y volver a generar un sentimiento de fe en el poder de Dios y de todo su reino. O sea, que esta cualidad de amor, no importa qué tan hundido uno esté o la persona esté, si el amor, aquí lo dice amor divino, amor divino, amor divino quiere decir que es impersonal, que no, es, no depende de lo externo, es amor. Cuando ese amor está ahí verdaderamente, ese amor estremece esa cualidad de amor en el otro o en uno mismo. Y uno sale a estados más altos de conciencia. Entonces, esto, esto es súper, porque el amor, el amor tiene eso, es una energía poderosa. No el amor como un sentimiento, sino el amor como esa fuerza, como esa energía. Sí, ya el amor es actividad. El amor es actividad también. Y quieres, ¿Quieres expandir más sobre eso? Te vino la idea de que el amor es actividad. Eso de la actividad es bien interesante. Yo lo amarro con lo de... Como que hay varias cosas, ¿no? Yo lo amarro con la parte del Mahasho Han, que él habla de toda esta, esta cuestión de los electrones, que los electrones siempre están en actividad. O sea, que esto es, esto es como una energía cósmica. O sea, estamos hablando... No es actividad de que yo me estoy moviendo, es, es actividad en el sentido de vida. Es actividad en el sentido de movimiento, es actividad en el sentido de manifestación. Se nota cuando hay amor. O sea, se nota. El amor hace florecer, el amor abre, el amor expande. Eso es. es tiene, esa tiene esa, esa cualidad. El amor pone en movimiento las cosas internamente. Cuando estábamos hablando acerca de la pereza, que decía María Rosa, creo que fue que dijiste que era un aspecto hasta de desamor, dijiste. Ahí vemos la cuestión entre la actividad y el desamor, entre la pereza como esa, esa inactividad, ese, ese letargo, versus el entusiasmo que es amor encendido en acción. Ahora voy a, les voy a leer lo del amado Maestro Sendido Kusumi. Está en La Edad Dorada, en la página 227. Eso está en un capítulo que se llama Expandiendo la Luz del Mundo. Entonces dice el Chela que él está, él está preguntando al gurú cómo expandir la luz del mundo. ¿no? Me, me da risa, porque todo este discurso dije, ¿qué es esencial para expandir la luz del mundo? ¿Y cómo podemos expandir esa luz del mundo con los demás? Y toda la pregunta y todo va bien. Y de repente el chela se sale con esto. Amado maestro, algunas personas no responden a las insinuaciones de interés bondad, solicitud y amor me da tanta risa porque cuántos de nosotros no hemos pensado en algún momento y que esta persona es dura de corazón no, no, nada le entra por más amable que yo soy con esta persona no pasa nada ¿qué es esto? entonces yo me imagino que al Chela le pasó lo mismo y dice con todo el discurso súper bueno del maestro dice amado maestro algunas personas no responden a las insinuaciones de interés, bondad solicitud y amor y el gurú le dice, eso no es cierto. Esta respuesta es fuerte. A mí me encantó. Si ustedes ven estos discursos, el gurú siempre es dice, bendito Chela, no sé qué. Bendito Chela, exactamente. Bendito Chela, ciertamente. Bendito Chela, cierto. Y en este caso, ni siquiera le dijo bendito Chela. De, de salida le dijo, eso no es cierto. O sea, Lo paró en seco. Y dice, eso no es cierto. Si las insinuaciones se hacen, por medio del esfuerzo de la voluntad humana, careciendo, careciendo por ende del sentimiento auténtico de interés y amor del corazón del Chela, el alma de los seres humanos reconocerá instintivamente tales esfuerzos como metales sonando y címbalos repicando. Eso sea, quiere decir bla, 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 puro vacío, tú lo que quieres es salirte con la tuya y manipularme a mí. Eso la persona puede que no lo sepa conscientemente, pero inconscientemente sí, de una vez lo siente. Y sigue diciendo el maestro, cuando el corazón del chela es agitado, o sea, es como estremecido. Cuando la sinceridad de su propósito es verdaderamente estimular la luz, entre paréntesis, vibraciones armoniosas, a través de otro, él ni siquiera necesitará hablar, sino que su propia aura será una presión de energía amorosa que puede elevar y elevará a quienes puedan estar a su alrededor, a una expresión armoniosa. Trata esto. Y observa la verdad dentro de este consejo. Página 227, la edad dorada. Esta enseñanza a mí me encanta, porque el amado maestro, el, 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 el amado gurú le dice al Chela, eso dice que el amor no funciona, eso no es cierto. No es cierto. Sí funciona cuando es verdadero amor. Si no es verdadero amor, o tú piensas que es verdadero amor, pero dentro de tu corazón tú lo que quieres es hacer un intercambio, un, un, una transacción emocional, comercial, el gurú te dice, no, eso no funciona. Porque las personas se dan cuenta, todo el mundo se da cuenta. Pero cuando es verdadero amor, sí que funciona. María Rosa.
1: Eso responde, creo que al comentario de la clase pasada de por qué estábamos aquí o por qué hacíamos las cosas aquí o por qué veníamos a la enseñanza. El Dios Meru dice que él no, bueno, en este momento hablando de su momento presente, en ese discurso dice que él no da iluminación a personas que no se la pidan, o sea, él en concreto su servicio en este momento es si uno requiere iluminación se lo puede pedir directamente y él dice algo como muy 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 gracioso él dice eso de, de darle iluminación a los que no lo piden, se lo dejo a Serapis, Al Almoria y no me acuerdo quién más, que ellos hablan y hablan y hablan como, como al viento. Y claro, es cierto, hablan, para, que, para que uno esté aquí es porque esos maestros hablaron y hablaron al viento y uno medio que no entendió nada y entró al, al templo o, o leyó un libro... Y uno dice, oye, pero ¿por qué tanto tiempo he estado en esta enseñanza si no comprendo todo? ¿Qué sentido tiene? No, no estás aquí por larga o corta comprensión. Estás aquí porque estás sostenido por amor. que Es ese amor que te dice,
0: está difícil, pero, pero se puede. Uh -huh. Está medio raro, pero yo creo que es bueno. Sí, es eso. Es por amor. Es, es que realmente no, no hay otra explicación. De verdad que no. A ver, dice Nora, gracias por tan hermosa clase. La belleza es un tema profundo. Muy buenas reflexiones en la clase de hoy. Gracias a todos. Dice María Vázquez. excelente clase. Yo también tengo que transmutar muchos preju prejuicios. Todos, todos, todos. Oye, Lourdes, saludos. Hasta pero no Dios te bendice. Gracias por saludar. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, que ya estoy súper pasada. Pero qué bueno que pudimos hablar de estos temas, de la belleza, la felicidad, el amor. Porque... Fíjense que todos son temas, voy a hablar por mí, que yo quizás no consideraba tan importantes. Como, como ya me decía, de que ¡ay, la belleza! ¡Ay, la felicidad! Pero ahora me he dado cuenta que no, estos temas son importantes. Porque hay una tendencia que, que dice que, que si te cuesta y es difícil, es bueno, y si no te cuesta y no es difícil, es malo, o no tiene ningún valor. Y siento yo que esto por lo menos a mí, me está haciendo reevaluar. Es como un cambio de conciencia para poder entrar a esta nueva era de liberación sin amarres, sin ese tiene que ser así o sin ese empuje a la fuerza o que todo el mundo tiene que pensar igual que yo, que nadie lo piensa conscientemente, pero todos lo queremos inconscientemente. Y es como soltar eso y decir, oye, esto va a través del amor, esto va a través de la belleza, esto va a través de la felicidad. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Sobre todo uno lo ve en las tradiciones espirituales de oriente versus las de occidente. Por ejemplo, el cristianismo. Tú vas a una iglesia, preciosa la iglesia, y ves a una persona crucificada sangrando en una cruz. Versus tú vas a un templo oriental y tú ves a estos dioses y diosas, a estos budas hermosos, unos ropajes, en unas poses llenas de paz. Entonces pienso yo que eso te, 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 ahí hay bastante que aprender. Incluso dentro de la cristiandad, por ejemplo, aquí en Panamá hay algunas iglesias que en vez de tener el Cristo crucificado, lo tienen en, en, como en resurrección, con los brazos abiertos, sonreído. A eso vamos, siento yo. Como que ya la era de estar sufriendo ya paso. Es, es momento como de liberarnos de eso y tú sabes, ¿no? Ese decreto que trajo Rosaura, yo soy la resurrección y la vida de la belleza, plenamente manifestada, sostenida por la gracia. O sea, es eso, es como que eso es importante. Bueno, vamos a terminar aquí y vamos a cerrar los ojos para darle gracias al maestro, visualizándolo frente a nosotros Dándoles nuestro amor, nuestra gratitud. Gracias, amado Maestro Ascendido Saint Germain, por todo el bien que descargas a través de nosotros, por esta enseñanza. Sentimos el amor del Maestro Ascendido Saint Germain envolviéndonos, dándonos esas cualidades, llenándonos con esas cualidades de belleza, de, de salud, de paz, de iluminación, de felicidad, de amor, de gracia. Y ahora abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo todas estas cualidades, compartiéndolas con la vida a nuestro alrededor. Enviamos nuestro amor a esa presencia yo soy que nos permite ser todas estas cualidades. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. En la próxima clase vamos a seguir exp eh, explorando estos temas del amor y cómo eso nos relaciona, se relaciona con el fuego sagrado y cómo el maestro nos va a llevar a ese corazón del fuego sagrado que yo todavía no sé, pero ahí lo vamos a descubrir, espero, con él. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias a todos.